0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro capítulo más de La Vida del León. Este es el capítulo número 12, creo. Esto se llama La Vida del León en vacaciones. Y la cosa es que hoy día va a ser un día un poco diferente porque lo que vamos a hacer es algo que se hace en general en la mayoría de los podcasts, pero nunca lo hemos hecho, así que estoy muy emocionado, que vamos a entrevistar a alguien, que es Don Edgar Marca. Y la cosa es que él nos va a hablar un poco de su vida, y contar un poco de las experiencias que ha tenido y cómo ha sabido sobrevivir y aprender sobre esa experiencia para lograr ser una persona más resiliente y bueno un poco de, de, de todo eso. Esa es como la idea del capítulo, o sea, básicamente lo mismo que hacemos con todos los otros capítulos que básicamente ayudar con el tema de la salud mental. Así que no se lo pierdan, va a estar entretenido y esto es La Vida del León. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta para la parte clásica, es decir, denle like, suscríbase, póngale comentarios, comparta y pongan las notificaciones para los próximos capítulos. El próximo capítulo va a ser muy entretenido, creo que es el otro, que vamos a hacer un pequeño resumen de cómo fueron las vacaciones del León, así que estuvo bastante entretenido es bastante entretenido conocer Venezuela, así que de eso se va a tratar el próximo capítulo, pero este, estamos aquí con Mr. Edgar. Así que, ahí no me va. Ya, ahora sí estamos en el medio del asunto. Primero que nada, presentar a don,
1: ¿cuál es su nombre? Edgar Marcano.
0: Edgar Marcano. ¿Cuántos años tiene usted, don Edgar?
1: Tengo 64 años. 64 años. ¿Y es de? Soy de Venezuela, estado de Tamacuro, en, al, al sur de Venezuela. Al sur de Venezuela. Sí. Perfecto. Ya. Y ahora está viviendo en Tucupita. Vivo en Tucupita, la capital del estado de Tamacuro
0: que es un
1: sí. lugar muy bonito, parece. Sí, pero
0: no lo pude conocer porque queda un poco lejos de donde estamos. Nosotros estamos en Caracas ahora. Y eso. Y bueno, bueno cuéntanos un poco más de, o sea, un poco de su vida, de eh, cómo ha sido, a dónde se crió. Usted me contaba que tenía un tema con sus hermanos, un tengo una muerte. Entonces, un poco como de la vida, digamos, como resumido, y fijándonos como las partes como importantes, y de ahí eh, vamos como generando la conversa, porque la verdad esta es la primera vez que hacemos esto. Entonces, también es como no para sobre a mí el tema de la conversa. Ah, bueno, y es mi suegro. Así que muy entretenido porque... Entonces, hemos conversado harto, hemos contado harto su vida, y es bastante interesante y por eso decidimos, de hecho, hacer este capítulo. Así que eso.
1: Bueno, déjame decirte, pues te debo comenzar diciendo que yo nací en un, un pequeño pueblito este, que se llama Agua Negra. Ya, ya no es tan pueblito, pero, pero cuando yo nací hicieron pueblo muy pequeñito, de muy pocas viviendas, este, una zona rural... Pero ahí viví los, aproximadamente viví como 12 años, 11 años, Ya, perfecto. 10, 11 años y yo digo que esos fueron los mejores años y los años más felices que yo he vivido en mi vida porque fueron los años que estuve con mi madre. Ah, perfecto. Sí, y fue el ambiente tranquilo donde me desarrollé, este de niño, mi, mi niñez la, la pasé allí muy feliz con, mi, con el abrazo de mi madre, el cariño, el afecto de, de mi madre y de mis hermanos y de mis vecinos, mis amigos. Y fueron unos años muy bonitos de mi vida. Entonces mi madre muere producto de un cáncer de, que, de páncreas cuando yo estaba tenía la edad de 12 años.
0: Bien fuerte, me imagino.
1: Bueno, eso como todo, a, a, todo el mundo sabe, eso afecta muchísimo la pérdida de, de un ser querido y sobre todo la pérdida de, de, de lo más que tú quieres en la vida, que es tu madre, claro. y me separan sí, de... Sí, o sea,
0: yo me imagino estar sin mi mamá, yo tengo 40
1: años y sí. todavía me dice mi bebé. Sí, entonces uno, uno imagínate este, de ese ambiente rural, este al lado de tu madre, te llevan a, a la ciudad, este, prácticamente me dijeron, no, no, no rifaron, este se va con este, este se va con este, Ah, sí, lo que me contó los hermanos, como ajá, que los hermanos ajá, se. Sí, no, Hicieron como
0: lotería ya.
1: Exacto, que hicieron una lotería, fulano se va conmigo, eh, tú te vas con este, ya. y eso, y bueno, a pesar de que yo ya, ya conocía la ciudad, ya había, había vivido, en, había vivido en, en Tucupita, ya tenía unos años, había ido a Ciudad Piar, conocía muchas, muchas ciudades, este, ya yo estaba ambientado a esa, a esa, a esa zona rural, a ese pueblito. Bueno, entonces en la ciudad este, me tocó trabajar muy duro en la construcción, a los 12 años yo era una persona que, que trabajaba en la construcción. Se metió, a estudiar, o sea, ¿Se metió a trabajar a los 12 años al tiro? Al tiro, si sí, un niño de 12 años batiendo... batiendo... Lo que me
0: había contado usted que era porque en el fondo no tenía cómo pagarse el colegio, entonces dijo yo voy a trabajar y voy a juntar... Para salir, bueno, era, era emocion, ¿no? más o
1: menos cuando mi mamá se muere yo estudiaba quinto quinto grado de primaria. Claro, sí, sí cuando, años. Cuando, cuando salgo de sexto grado, el último año de primaria, mi, mi hermano con, que me estaba que vivía con él me dijo que no podía darme los estudios, que podía ir para acá porque tenía una familia, estaba levantando una familia. Y yo este, siempre pensaba que mi situación tendría que resolverse a, a través de la, de la educación yo decía, no, yo, yo tengo que salir de esto, porque una que no me gustaba el trabajo tan fuerte que era, que de repente yo no aceptaría nunca que un niño lo ponga a hacer trabajo tan fuerte de, de, de claro. esa magnitud. Y mi, mi hermano me dijo, claro, ve, mi hermano, no te puedo dar más educación, también quiero que te pueden enseñar a que seas un albañil, que seas electricista, que seas plomero. Y yo le dije, no, no, yo, yo no quiero ni ser electricista, ni ser plomero, ni ni nada que se parezca a estudiar. Yo estoy en una edad para estudiar y además mis, mis amigos de aquí de la calle, todos están en el liceo. Yo también te, tengo que estar con, con, con mis amigos en el liceo. Dime, bueno, yo no te puedo. Entonces fui a hablar con una señora que habíamos trabajado en su casa y, y le pedí trabajo y la señora me dio me dio trabajo y, y yo le dije que me guardara ese dinero y eso, para allá que para acá y cuando salí... Le dije a mi hermano, vaya, para inscribirme en el liceo. Porque si usted no me inscribe, yo voy a buscar a otra persona que me inscriba. Mi hermano fue, compré todos mis útiles escolares, mis uniformes, todo lo que tenía que necesitar. Y así fue reiterativamente los cinco años que estudié bachillerato. ¿Ve? Los cinco años de bachillerato. Claro, pero, entonces, y, sí. O sea, básicamente todos los años trabajó. Sí, Eso mi, fue... mi vacaciones las trabajaba para yo costearme mis estudios. ¿Mire, eh? Sí. Y luego entonces me gradué a bachiller y me, me, tengo el reto de la universidad, porque lo, uno lo que tiene que proponerse es cosas, este, eh, o sea, no tener miedo a afrontar, a, afrontar las cosas. Bueno, entonces este, también, ya pues, de la universidad ya así era ya un muchacho de 18 años. Y bueno, me vine aquí a Caracas, este, y me puse a estudiar y eso. No concluí la carrera de economía, pero, pero entonces me, me casé, tuve una linda hija, muy, muy bella mi hija. Y prácticamente este, era, era, sí, bella, sí. era la razón de mi vida, era, era, era todo lo que yo lo, lo que yo quería en mi vida. Y me encariñé tanto con ella que yo dije, no, no, yo, yo quiero estar al lado de mi hija. Dije yo, yo quiero estar al lado de mi hija, yo quiero porque es chiquitica, yo me gustaba abrazarla, cargarla, jugar con ella bañada y bueno entonces este con, busqué trabajo ya trabajo de oficina pero para esa época un bachiller era algo más o menos que que, Perfecto, que ¿no? tenía el conocimiento y eso bueno y ahí llegué y me, me, me puse a estudiar en, en la Universidad Nacional Abierta, luego fundan un tecnológico en Tucupita, salgo ahí como administrador de recursos humanos y luego trabajo como administrador de recursos humanos, luego voy a educación, incluso, incluso eh, en la en, en educación, como profesor en un liceo, y me puse a estudiar educa, eh, licenciatura en educación, logré también esa meta de, de ser un educador, una profesión donde tengo muchas satisfacciones, este, no, no, no se gana dinero, pero sí se gana mucha satisfacción espiritual, claro. porque tú estás formando el recurso de un país, el futuro de un país, y yo me siento comprometido con mi país y yo dije no bueno, bueno este el aporte que yo le hago en mi país es educar a los profesionales del, del futuro del mañana claro sí y así estuve bueno este hasta ahorita después tuve tres bellos hijos más y eso a los que también adoro y eso y, y tengo a mi esposa también feliz todo y chévere mi suegro mis hermanos ahorita somos un, unidos todos, los pocos que me quedan y bueno, y mis sobrinos, toda un, una familia y, pero eso sí, siempre pensando en, en no decaer siempre espiritualmente muy fortalecido porque lo, lo que pasa es que nosotros este, pensamos más en comer que en, que, en alimentar el espíritu claro, ¿sí? ya sí, entonces nosotros tenemos es, que buscar manera de, de de fortalecer el espíritu. Perfecto. Porque cuando, cuando tú fortaleces el espíritu, tú eres imbatible. Pero usted es una sí. persona, digamos, creyente. Creyente. Ve, incluso, uh -huh. este, yo siempre digo, cuando, cuando me ha tocado hablar, yo siempre digo, mira, lo, lo, los hindúes son personas que creen, dan todo por su espiritualidad, todo. Ve. Este, y uno no, uno lo que está pensando es en el mundo el mundo material, el mundo biológico, la vida biológica no, si nosotros fuésemos un poquito más espiritual este nos, el mundo fuera mejor, viviésemos mejor, no tuviéramos tanto trauma no tuviéramos que recurrir a, a cosas bueno, sí. de vida
0: bueno yo de hecho, o sea, de, dentro de lo que hacemos en este canal eh, es hablar de cosas de salud mental sí basado en que yo en algún momento estuve muy mal y el año pasado llegué como a un punto donde ya era muy mal y yo también ya, ya se lo había comentado, porque en el fondo ya estaba en un punto donde la verdad ya no creía en nada y, y ya no creía en mí y básicamente me quería morir y bueno y se me dieron las oportunidades y ahora estoy como yo me siento que estoy mucho mejor y por eso estoy haciendo estos videos como con todo lo que he aprendido en este último año para salir de esta depresión y atrás, que también yo tenía este... Entonces, yo entiendo eso y, y me he dado cuenta que, claro, el, en el fondo el tema es como que uno le tiene que ir dando como un sentido a la vida. Y eso es como lo que yo creo que es importante. Porque en el fondo, de, por ejemplo, de lo que usted habló. Primero me dijo, ya, se murió mi mamá. Que,
1: o sea, debe ser no me imagino una cuestión indescriptible la muerte de una, de una madre y como era mi madre que escucha que yo era que todo el tiempo era como la gallina que criaba sus pollitos todo el tiempo con sus pollitos acurrucando claro, claro. sus pollitos y eso.
0: fue bien querido sí, bien
1: en y eso prácticamente lo que fue una de las cosas que me afectó que yo era como, como algo muy bello para mi mamá algo eh, yo era lo máximo como dicen los para mi mamá
0: entonces de ahí bueno usted me dijo que de ahí como que lo que dijo fue pensó yo quiero yo quiero tener esto de nuevo sí, yo, quiero, yo quiero armar esto sí, yo, quiero, yo quiero tener hijos y darle todo y ser exacto, como, el fondo yo, como mira, pero no todo material sino como como darle
1: amor amor o sea porque yo, yo otra cosa que yo no, no estuve mucho tampoco con mi padre y eso este, me faltó una figura paterna y Aparte de que muchas, muchas personas han mirado, muchas este, familias masculinas que han mirado, que me, por lo menos mi hermano, uno de mis hermanos mayores, coño, yo, yo también era su ídolo, o soy su ídolo, porque todavía está vivo. Y, y, y no tuve tanta necesidad de afecto paterno, pero pero tú sabes que también el padre hace falta. Sí, lo entiendo, entiendo, no entiendo, Sí, sí. Entonces, uno puede tener papá, sí, pero la, sí, al sí, final porque... de cuentas
0: las cosas no son lo importante. En sí. el fondo es el, el como le, le, porque la, yo lo que lo que lo que pienso esto es lo, lo que pienso yo que uno tiene a la mamá y la mamá te protege. Sí. Te dije hasta cierta edad, sí, sí. cuando ya tenés 15, 16, sí. ya como que empiezas uno a salir al mundo. Exacto. Y ahí es donde el papá te agarra y te empieza el, a decir, ya mira, el sú, papá, súbete a la te bicicleta, oriente. te, te orienta exacto, Y exacto. la gracia es que te oriente a como lo que tú quieres hacer. Sí. Digamos, ya mire, yo quiero sí. que él sea feliz. Sí. Pero, y ahí puede ser, tal vez un poco disciplinado qué sé yo, pero en sí. el fondo como que ahí está. Ahora, si es una persona que es más distante, Sí. ahí falta esa como orientación Exacto. y de repente sí, por sí, lo menos sí. en mi caso yo me empecé a ir como por un montón de cosas yo igual tuve harto problema con mi papá y mi mamá no mi mamá es súper eh, cómo se llama cariñosa y qué sé yo sí, sí. y mi papá afectiva le pasó algo similar porque como a los 13 creo también se le murió su mamá pero como que él es como al revés como que digamos, se como llenó que se, de se, odio, más no sé, bueno, no por sé,
1: resentimiento,
0: pero se llenó como, como que se enfrió. sí me entiende, como que lo que usted me dice es como, como que lo, lo hizo al revés, como que se fue para el otro lado. Cerró sí. como la llave de paso los sentimientos y la, la, como la suelta de a poquito. Entonces, es más, es una persona más distante y a mí también me ha afectado eso.
1: sí entonces, mira, este yo siempre he dicho, oye, es, es triste que un hombre que no tenga hijos. Porque este, los, los hijos uno los disfruta siempre, chiquito que tú atiendas a tu hija, a tu hijo. Y, y lo bañes y juegues con ellos, y le pases la mano por la cabeza. eso, eso, eso son cosas que, no, que, 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 que tú no las puedes ni siquiera este, explicar el, el, el amor que tú le das a un hijo. ¿ve? Y si el hijo te lo devuelve, concha, imagínate qué, cómo, cómo, cómo es la, esa familia. Claro. Cómo se solidifica la familia cuando tú le das, cuando se dan eso, esas cosas en eh, ese feedback de amor entre padre e hijo. Claro. ¿sí? Entonces, bueno, pero yo he seguido luchando, ahora ¿vale? Yo bueno, cuando entonces tuve a mis cuatro hijos y, y yo decía no, no, para mí, para mí lo más importante y siempre lo digo donde me toca, este yo daba en, en, en Tocupita daba conferencias en escuelas para padres ¿ve? un programa que, se, que estaba en las escuelas que tú ibas a dar conferencias sobre drogas este este embarazo precoz muchas cosas y yo siempre decía que yo me, mi, mi gran orgullo es que yo fui un, un, un triunfador como padre ¿ve? Yo, yo le dije mire yo pude haber sido aquí en tu cupita, yo puedo haber sido gobernador, puedo haber sido diputado, puedo haber sido lo que yo quisiera, pero yo preferí ser un padre exitoso. Lo digo siempre cuando me toca, que cuando me invitaban a esas conferencias, yo siempre decía, no mira Dios, soy un padre exitoso y ese es mi mayor tesoro. En el
0: fondo, claro, claro es que eso es lo que yo lo que yo pienso, que al final de cuentas, el sentido de la vida es lo importante. Y en el fondo sí. para usted el sentido de la vida fue su familia. Mi familia. Primero, sí. Primero que sí. nada, la familia. O sea, antes del de, de éxito y qué sé si yo... Lo que pasa es que, bueno, yo también tengo un pensamiento. Yo creo que al final el éxito es lo que uno se propone. Y eso eso claro. puede ser cualquier cosa. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo mi... Que yo la hago en otros videos, qué sé si yo. Yo tengo mi música y tengo, bueno, ahora mi dibujo. Yo estoy escribiendo un cómic. Y acabo de terminar un primer capítulo. Y fue, es como todo un proceso que hice desde el año pasado hasta ahora, como para rearmar la cabeza y, te, y, y como que terminarlo ahora, por ejemplo, es como una sensación a mí de logro. Que una cosa que en algún momento la tenía, pero como que la perdí tanto que y, como que ya no, ya no le tenía miedo a la vida. Entonces lo que estaba diciendo era que en el fondo eh, el hecho de terminar estos como procesos pequeños que he estado haciendo ha sido como una meta pequeña. Ya, de acá a acá mi meta fue... En este momento partí, o sea, pues yo estuve en un momento que yo no me levantaba la cama, no podía salir de la, de la, de, de la pieza, yo no podía sí. salir, no, no dormía todo el día y no podía salir de la casa, Al salir de la casa me daba miedo, estaba mal, estaba muy
1: mal, estaba muy deprimido. Eso se llama temor, se llama eso. Sí, pues. Miedo a lo desconocido.
0: Pero antes no lo tenía, es como que... Sí. Como que me pasaron cosas que me fueron como quemando esta seguridad hasta que ya como que llegó un punto que sí. no me quedaba nada. Entonces, ¿qué pasó? Empecé como de nuevo de a poquito y ahí como que en el fondo, como mi, 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 como que mi proceso y lo que yo creo que puede servirle a alguien que tenga como depresión o qué sé yo, es como ir de a poco, entonces ya, eh, despertarse, despertarse bañarse y, y salir a caminar, después de salir a caminar también un café, después de esto, ya, ahora ya lleváis ya un mes así y estáis más o menos como bien, no, no, no he tenido bajones emocionales ya okay. entonces búscate algo y ahí empecé a hacer ejercicio de nuevo de a poquito, agarrar el ejercicio de vuelta dejar de fumar, que estaba fumando eh, y de a poquito después del ejercicio retomé el tema de mi música con mi banda y que se yo fuimos de a poco y como que empezamos de a poquito y empecé a hacer esto de los dibujos entonces mientras hacía esta cuestión tenía que ir aprendiendo los dibujos y ahora ya pasó un año que me lo había propuesto y terminé y, y llegué a este momento donde dije mira tengo todo esto hecho, y todas estas cosas hechas, es como, ya, ahora, ahora sí me siento fuerte como para agarrar y me pongo metas para el año siguiente. Entonces ahora como que yo en el fondo enfoco mi vida en hacer como metas, a un año, dos años, sí. cuatro años, cinco años, entonces es como lo que usted decía, decía como, ya a los doce, lo hice muy mal, entonces mi meta, por ejemplo, era tener una familia. Para tener una familia y tener una familia bien, yo tengo que ser alguien, no sé, me lo imagino, me puede corregir, es como, tengo que ser alguien que pueda proveer y aparte que tenga las habilidades emocionales como para ser un buen padre, porque tal vez a mí me faltó.
1: Exacto, ¿no? y, de, y de indudablemente me faltó, pues.
0: Entonces, como le faltó, dijo, ya, yo quiero aprender sobre eso. Para poder dárselo a mi familia, para que ellos no sientan que les falta este cariño. Y aparte, claro, la otra cosa, yo por desarrollo personal, yo voy a terminar el colegio. Y eso, claro, dijo ya, yo voy a salir adelante. A mí no me van a decir que yo no puedo hacer las cosas, sino que voy a salir adelante. Terminó el sí. colegio y terminó al final de estudiar algo que le y después terminó la cosa y al final empezó la parte que, y eso es lo que quería comparar con el tema de la música. La música es un, es un mundo complicado. Que, Muy complicado. que nos da tanto dinero a veces, sí. o sea, de repente uno puede tener así la suerte y te vuelves famoso y estás girando por todo el mundo sí. y te
1: ganas millones de dólares y te estresas y te, también tienes tu vagón. o sea, es que todo
0: tiene la vida bueno, sí, bueno, sí, sí, bueno y malo pero la cosa es como que al final de cuentas es una cosa que a mí me llena siendo que puede que no me dé nada entonces no. tal vez hacer clases ya estar el, el hecho de sentir que está ayudando a otra persona claro. lo que dice es como, me llena acá que esta otra persona, que es un, un niño, yo lo puedo ayudar a que después, cuando ya crezca, sea una persona de valor que aporte, bueno, en este caso a su país. Que sí.
1: Bueno, imagínate que yo, yo soñaba con estudiar en la Universidad Central de Venezuela y, no, y estuve a punto, porque yo, yo conseguí mi cupo y todo, pero para esa época había muchas huelgas aquí en, en la central, que la universidad pasaba año y medio cerrado, dos años, y eso, y, y no pude. Entonces yo dije, bueno, eh, como yo no pude estudiar en la Universidad Central de Venezuela, mira, mira, mira este, este pensamiento, entonces, esto sí es resiliencia como, como tal, oíste. Este, yo dije, no, bueno, si yo no puedo estudiar en la Universidad Central, tienen que estudiar mis hijos, ¿ve? Y, y mi esposa también ayudó muchísimo también ahí, porque yo le decía, no, mis hijos tienen que estudiar en la Central. Sí, sí, ok, que para que pa' acá, que, Y eso, y la decía, no, ¿por qué no lo pueden en el tecnológico? No, no, y e hicimos todo el sacrificio posible para que mis cuatro hijos se graduaran, se hicieran profesionales en la Universidad Central de Venezuela. O sea, que ese fue mi sueño. Ese fue mi como sueño. la mejor universidad de...? Claro, una... una, una, una yo creo que la universidad central está metida entre las 300 mejores universidades de América Latina de América. Sí, es una tremenda universidad entonces yo dije bueno imagínate una satisfacción que tengo yo que yo se lo hizo saber a la, a la al secretario de la universidad al, al doctor Monte, le dije mire doctor yo me estoy muy agradecido con la universidad porque, porque aquí se graduaron mis cuatro hijos hice cuatro profesionales para Venezuela aquí en la universidad central de Venezuela eso es proyecto, eso es pensar en grande, ¿ves? Que tú... Form... Mis hijos van a, a, a buscar trabajo en cualquier empresa y vienen de la central, tienen la primera opción. Y no es que las otras universidades son malas, sino que la central es, es la central. Ah, ¿vale? oh, sí lo sí, entiendo, sí. sí lo entiendo. Sí, entonces, pero lo que sí te quiero reiterar es que todo tiene solución. Mira, tú te mentalices todo positivamente. ¿Ve? Este, esos proyectos tienen que ser factibles. Tus proyectos, yo, ojalá que, que seas perseverante, porque uno no puede de un momento a otro este, decir: voy a hacer este proyecto y mañana lo voy a lo voy a realizar. Claro, de hecho, sí, porque no, cuando uno no... hace
0: eso, como que Ajá. termina frustrándose, y después de frustrarse,
1: y... lo
0: deja y mientras más cosas vas dejando, más ansioso te vas poniendo, porque vas sí. diciendo, no El... puedo lograr
1: esto, no puedo lograr esto, El... no puedo lograr El... esto, El... esto El... no puedo lograr esto. Entonces te caes, te caes, en, eh, comienza no, yo voy a resolver esto en un año, y cuando llevas tres meses, este, algo te sale mal, y entonces tú, no, ya voy a ya no sirvo más, no sirve, no, Tú tienes que tener tu misma fuerza espiritual que te condigno No, no, ya, ok, esto me salió mal, vamos vamos a manejar la cosa, este, para, vamos a enderezar esto para seguir adelante. Incluso cuando tú, este, si conoces algo de gerencia, cuando, cuando uno hace un curso de gerencia, oh, o un sobre gerencia, a uno le dicen, este, mira, usted, no, no, usted va a hacer un proyecto y eso no va a ser tan fácilmente, no lo va a hacer de un día para otro. De, y lo importante, es, lo importante es que tú tengas la capacidad de que si fallaste, te levantes, acomodes eso y sigas consiguiendo. Hay un libro que yo compré hace años que se llama En busca de la excelencia.
0: Ah, buena.
1: Sí, un tremendo libro.
0: ¿Cómo se llama el autor?
1: Eh, son unos americanos, ahorita no lo recuerdo. Unos en inglesos, busca de la excelencia. En busca de la a mí me gusta leer esto. ¿Qué es en busca de la excelencia? En busca de la excelencia fueron dos tipos que se pusieron a estudiar las 20 mejores empresas gerenciadas en el mundo. Imagínate eso. ¿Ves? Y una de las conclusiones, ahí aparece Sony de Japón que Sony este, para esa época era gerenciada por un señor que se llamaba Akio Morita. Ya. ¿Sí? sí, y Sony había en Estados Unidos un, un, una, la, la Sony norteamericana que hacía televisores y los televisores no servían. Sin embargo, los, los, los televisores japoneses, todo el mundo los buscaba por, por, por la calidad de, de, de esos, claro. que, de esos tele, eh, televisores. Y cuando Ake Morita viene aquí a, a Estados Unidos, que era presidente mundial de Sony, una periodista le pregunta, le dice, Doctor Morita, ¿por qué los televisores de Japón son más buenos, son de mejor calidad que los, de, los que se fabrican en Estados Unidos? Y Morita le dijo, ah, por un detalle, le dijo, porque nosotros cada cosa que hacemos, le ponemos una cucharadita de amor. ¿Ves la respuesta que le puse? Se fue por... ¿Y eso que los japoneses, son súper sí. estrictos. Ah, sí, y le, le puso un poquito de abstracta, de, 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 de pues. Le puso, no, pues, le puso amor. Y es verdad, si tú te enamoras de algo, de una meta de lograr algo, mire, eres muy difícil que falle sí, sí, sí. Porque si es verdad es verdad sí. eso porque cuando uno no le gustan las cosas que hace sí. las hace mal, mal
0: sí. y, y el problema es que cuando uno no le gustan las cosas que hace la hace mal pero después siente que uno es malo para hacer las cosas claro. porque no te gustan entonces al final de cuentas tú estás haciendo ahora ya está bien de repente para lograr ciertas cosas tal vez no todo lo que uno hace le va a gustar Exacto. pero si tú te dedicas a hacer todo tu vida puras cosas que no te gustan vas a ser una persona infeliz al final porque Exacto. algo algo te tiene que gustar para que tenga un sentido, yo por lo menos pienso eso, para que tenga un sentido en la vida. Porque si vas para algún, lado, si, no, si no tienes un, un objetivo, una, un lugar, algo que te gusta, claro, lo haces todo más y después sientes, no sirvo para nada. Y eso, y eso por lo menos a mí me pasó, o sea, yo llegó un punto donde yo, como, estuve como, después de muchas cosas que me pasaron, llegó un momento donde estaba como de vuelta en la casa de mis papás. Y veía como, por ejemplo, toda la gente de mi edad, que ya tenían casa y gente de harta plata, que tiene eh, autofamilia, qué sé yo. Y yo veía que estaba ahí, que no tenía ni trabajo, que no me contrataban, y qué sé yo. Entonces, y estuve un montón de años, estuve como cuatro años en esa. Y esa, y esa cosa te, te, te afecta a la cabeza, porque en el fondo después yo sentía que tenía que hacer eso. Y todas las cosas que me gustaban estaban como mal porque no me habían funcionado. Que era el tema de la música, y cosas más artistas, porque yo soy como una persona más como de la onda creativa, a mí me gusta más eso. Entonces, claro, pues ahí tenía como también ciertas influencias y cuando uno anda medio mal, uno escucha siempre el resto y todo el mundo siempre te va a decir cómo tú tienes que hacer tu vida. Sí, sí. Pero al final de cuentas, y el tema, por lo menos lo que a mí me pasaba, era que a mí lo que me ha costado mucho es tener un enfoque hacia dónde ir porque me cuesta encontrarle cosas que, que me llamen la atención lo suficiente como para que valga la pena esforzarme entonces eso que me dice es como, es como el punto clave que yo creo que me, me fue exactamente eso cuando dije ¿sabes que? ok, ya ahora estoy en esta vida nueva este año y dije yo voy a hacer lo que me gusta todo lo que me gusta para lograr lo que yo quiero tal vez algunas de las cosas no me van a gustar tanto pero voy a enfocar en mi vida en lo que me gusta. Esto es el enfoque de mi vida y el resto son un par de cosas. Aunque esto pueda ser, no sé, tal vez el trabajo, por ejemplo. No, no es como que yo si estoy saltando todos los días en la mañana diciendo, ¡ay, qué rico, De tener que manejar autos todo el día. Pero lo hago porque eso me permite vivir, por lo menos, tranquilo con esto y logrando otras metas para adelante.
1: Bueno, déjame decirte que cuando yo como... este, Yo no me metí en educación, a mí me metieron en educación. Yo no me veía dando clases en, un, en, en una aula. Y, y le dije a mi esposa: No, no pero métete, vale, tú, tú, mira, tú tienes cualidades, que pues no me gustaba. Pero entonces me convencieron: Pues me dijo, mira, métete aquí, que para ahí, que para acá. Me tuve que poner a estudiar, a preparar clases y todas esas cosas. Pues yo, yo decía: Una de las cosas que yo no voy a hacer en educación es piratear. Yo voy a hacer una cosa es este, formar. Siempre se me metió en la cabeza y, y ve que lo que hice como que parecía una cosa que este que ilógica. Yo me puse a buscar todos mis profesores, los prototipos que me dieron clase a mí de los profesores que me dieron clase a mí tanto en primaria como en el liceo y yo dije el maestro de sexto grado. Voy a ser como el maestro de sexto grado, dije. Yo. Voy a estar como él, voy a dar clases como él y eso una persona que yo le, le tengo mucho cariño, ya está fallecido, pero yo ese fue mi maestro integral, eso me enseñó de todo. Ese me preparó para que yo tuviera éxito en el, en el liceo. Y él me decía, no le tengas miedo a la matemática en el liceo, esto es así, así. Cuando yo llegué al liceo, yo fui muy preparado. Y yo tomé ese modelo. Yo dije, bueno, y me puse, voy a... Ahí le decían un ese ya era Peyo Zambrano, José Vicente Zambrano Palacio, y uno le dice a Chente. Y bueno, yo tomé ese prototipo de, 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 de profesor, pues, yo voy a ser un profesor como el profesor Chente. Bueno, yo, de
0: hecho, sí. en entre paréntesis, de, de hecho, yo leído bueno, en hartos libros, he eh, visto hartos videos sobre el mismo tema, que el tema como de la mentalización, que al final, es como que está todo en la mente.
1: No, como no, que está todo en la mente no o sea, como no como, está, está todo en la mente está todo en la mente pero, pero el tema
0: es que, claro, a veces la mente te engaña sí. yo no tiene que luchar contra sí. esos como demonios en la cabeza entonces el, este como, el, el enfocarse en como mentores es como estos libros que son así como de hasta millonarios no son generalmente de como hasta millonarios son de alcanza el éxito sí. y lo que dicen es, la persona exitosa es la que consigue lograr lo que quiere hacer o sea, yo soy exitoso porque yo hago lo que quiero. Y la cosa es que para eso tú dices, ok, ¿cómo funciona la persona? ¿O cómo sería, cómo tendría que ser yo si fuera esa persona? Entenderle la mente y, mí, y, cómo, y, y cuál, cómo, qué es lo que hacen. Ahora, si quieres ser artista, ¿cómo piensan los artistas? Si quieres ser profesor, ¿cómo, cómo es el mejor profesor que yo para ser el mejor profesor?
1: Exacto, busca un, un modelo.
0: Un modelo, claro. Sí. Por, y a, después actúa en base a cómo es ese modelo. Sí. Porque si no, no saco nada con decir, ya yo quiero ser como. No sé, así, ¿quién se me ocurre ahora? No se me ocurre nadie, pero yo quiero ser como Superman pero al final me, me pongo a robar no sé, Superman es una persona súper honesta ¿no? sí, sí,
1: lo, lo que pasa es que este, nosotros seres humanos de acuerdo al ambiente donde te se envuelves este, a nosotros desde el punto de vista cultural nos, nos, nos echan a perder la vida hay una cuestión de psicología que se llama creencias limitantes te lo entiendo ah, oye, habla de creencias y yo siempre pongo el ejemplo de la muchacha que vive en un barrio pobre y dice, me quiero casar con un rico. ¿En qué barrio pobre tú consigues un rico? Claro. ¿verdad? tienes que buscar un entorno de ricos. Sí, verdad. No tanto. Sí. Este, una muchacha que dice, no, yo no voy a tener problemas, pues yo busco un hombre que me mantenga. Ahorita nadie quiere ir manteniendo a nadie. Ahorita los gastos son compartidos. Claro. Los gastos son compartidos. O sea, de hecho ¿Sí? es como... ¿Ve?
0: Bueno, esto va para la mujer y para el hombre. Yo, yo por ejemplo, dicen, yo quiero conseguir una pareja que sea así. Uh -huh. y, o sea, si tú quieres conseguir una pareja que sea de tal y tal y tal uh -huh. manera, lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto tú a dar lo que la otra persona que es así quiere. Sí. Porque yo no saco nada con decir, bueno, sí. yo quiero ser millonario y vivir en un yate y que toda la gente me adore, sí. si no quiero trabajar, por ejemplo.
1: En el caso tú. El, el caso no otro hombre pues yo de repente digo no yo me quiero casar con una catira bien o azules, pero resulta que vivo en Barlovento y en el, el, el barlovento es una población de puro negro entonces tengo que salirme de ahí claro si me quiero casar con tengo que buscar vivir para, para españa para alemania donde muere blanquita o verde así ¿ve? entonces esas son las creencias que nos han metido a nosotros y, y por claro. eso es que uno se limita uno se bueno,
0: De hecho eso pasa eso, eso mucho yo creo en el tema de las la poblaciones y la gente que tiene como... en general la gente pobre tiene esa como limitación, así como yo vengo del barrio, sí. entonces tengo que ser siempre del barrio Ajá. y cuando llega el otro que empieza a salir adelante, le dicen, ah, pero entonces te está olvidando de dónde vienes, sí. pero el otro dice, yo soy libre y esa es la otra parte que sí. para mí es importante, que yo me hago cuenta ahora, al final yo soy libre, yo, puedo, yo quiero hacer mi vida, sí. y yo quiero ir para donde yo quiero, porque al final de cuentas, si tengo esa creencia limitante de que yo soy del barrio, me voy a quedar en el barrio, y voy a estar entero frustrado porque me quiero casar con la europea. pero para... ¿Entienden?
1: Mira, eh, yo eh, no hace mucho, yo hace como unos tres meses, yo estaba visitando a un amigo, y estaban unos uno tipos peruanos ahí, unos amigos del Perú, y le, y le hacen una pregunta a, a uno de esos peruanos. mira vale ¿Qué pasó con Toledo? Toledo que fue el presidente de Perú, que el que lo andan buscando. Ah, el que lo... ya. Ajá, este. Y el tipo dice, coño, no ese tipo fue el presidente de Perú, es un, cara, un tipo muy preparado, y eso, y ahora lo andan buscando porque se robó, se robó 12 millones de dólares. El peruano contesta, dice, no, Toledo era un hombre muy humilde, muy pobrecito. Ese limpiaba botas allá, de zapatos, allá en, en Lima y eso. Pero entonces, después que se educó, más nunca buscó a la gente. Se educó en Harvard, más nunca buscó a la gente. Se olvidó de su pueblo. Y yo le dije, no, es que no lo puede buscar, le dije No lo puede buscar porque ya ese señor está a otro estatus, ¿ves? Ya Toledo, con toda esa educación que él tiene, ¿Qué va a hablar con, con, con un tipo que vive en un barrio de allá de, Harvard, de, de, de de Lima, en un barrio marinal? No, no puede. Bueno, eso ve, es, sí, pues, ve, eh, yo, porque yo... ya él está a otro nivel. No es que claro. se olvidó de los pobres, sino que él está en otro entorno, claro. otro entorno, incluso que llegó ya a saber, es que pues, lo que pasa sí. es que, claro, yo creo que,
0: no, pero no solamente con los pobres, como con la gente ve. que piensa de manera negativa. Ve. Es como la gente que, que te tira para abajo. Yo he, hecho, yo he hecho esto ya, he, he, he eliminado gente, y hablo de esto también, he eliminado, he sacado gente de mi vida porque me empiezan a decir lo que no puedo hacer. Sí. Es que no puedo hacer, no va a lograr esto, y qué sé yo. Y esa gente, Ve. al final sobra. Tú, tú. Porque en el fondo yo prefiero juntarme con gente de mi vida. sí, tú eres capaz, tal vez sí. tienes que hacer esto y esto, pero tú eres capaz,
1: porque tú, tú puedes, porque tú puedes. Tú, tus logros están en, en, tu, en, 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 en lo que tú te propongas. O puede estar aquí o puede estar allá, pero eso lo decides tú. Claro. Sí. Y por eso, y todo lo que ven. sobra, al final ven. hay que
0: sacarlo. Y, y, uno, Entonces, y uno no se puede sentir culpable, porque no. ese es el problema. Claro, esta otra persona dice, claro, que él se volvió del pueblo. Claro, si el otro se siente culpable porque está avanzando en la vida, va a volver, va a quedarse sí. ahí y no va a avanzar ven. y no... Ahora que después haya robado, no robado plata, ya son okay, otras cosas. Bien, pero bien. pero funcionan miles de cosas. y un montón de gente exitosa no. que tiene toda esa gente que se está tirando para atrás.
1: Yo yo tengo amigos que, que no estudiaron, que son mis amigos y todo. Y a mí me cuesta hablar con ellos. Me cuesta porque a veces no tengo temas que tratar con ellos. ¿Ve? porque lo, ¿Qué me pueden decir? No, que yo tengo una hacienda, que yo voy, tengo un ganadito que pegue para casa. Son... Son muy, muy reducidos de pensamiento, claro. de idea. Entonces, eso es lo que pasa con, con el, la persona que sale de la pobreza, se supera, después no puede volver a la pobreza. Tiene que tener otro estatus. ¿ve? claro, Tiene que tener otro estatus. Sí, porque ¿ve? al
0: final la pobreza no tiene que ver con la plata, es una cuestión como de mental. Claro, mental y de sí. mental. Y, Ahora,
1: yo vuelvo a lo mismo. Si esa persona es feliz en lo que está. Exacto. Hay extremos, hay extremos, vamos ¿no? pues, pobre. Ah, tú tienes que buscar los medios que te permitan subsistir aquí en la pobreza. ¿Verdad? ¿Hasta dónde llega? Bueno, una casita pequeña, si tiene los servicios no importa, solo para mantenerte y eso que te. Y está aquí el que tiene demasiado dinero. Aquí también hay un problema. ¿Verdad? Este tiene para comprar todo por el pero eso no quiere decir que sea feliz, ¿ve? Porque hay una enfermedad que se llama cuando la, la, las personas se enamoran del dinero, de su riqueza, y se olvidan de lo humano.
0: Yo creo ¿Ve? que por eso, yo creo que el dinero no es malo en sí, sino sí. el tema es ¿Ve? como... Como en el fondo es como, es como tener el equilibrio. Sí. Yo creo que van en el tema del equilibrio. Porque, o sea, ya, me puede encantar el dinero. Quiero tener millones, millones, millones de dólares y quiero ser como Elon Musk y, y tener así ya, ya sí. de, y tener naves espaciales que vayan al espacio y que sean mías. ya Pero también quiero tener relaciones personales. Exacto. Ahora, bueno, si una persona está enamorada del dinero. Tampoco de aquí quiero decir, porque no, ¿qué, pasa pero... si, ¿qué pasa si yo me vuelvo igual de millonario que él? Quizás que ahí estamos como en el mismo nivel y él piensa lo mismo de nosotros que no tenemos ni uno.
1: No, pero hay un problema cuando el la gente.
0: más no se va a juntar con nosotros porque
1: nosotros somos pobres. Me, a, a, la, generalmente la gente que, que tiene demasiado dinero y que se enamora del dinero este no tiene familia yo tengo un caso una experiencia
0: sí en general tiene o sea de, de, no, no, no sé si todos pero claro como claro, si no no, no, tenés que trabajar
1: 18 yo, horas al día yo te digo cuando, cuando ya la gente está aquí, que creo lo que piensa en su dinero que, que se, se olvida de esposa se olvida de hijos yo tengo una experiencia de una familia allá en Tucupita que es un árabe un turco tenía tenía muy, tiene mucho dinero y bueno se veía feliz con sus cuatro muchachos y su esposa y eso ahí y de repente se divorciaron un día la señora va a la casa, que es muy, muy amiga de, de mi esposa, y yo, digo coño, ¿qué te pasó a ti, vale? ¿Qué, qué pasó con Sarquín y eso? Este, oye, usted se también", tan bien y eso. Me digo, Ay, Edgar, mira, este, Sarkín llegó al extremo de que llegaba a la casa ni saludaba ni nada. Comíamos ahí, no hablaba con nadie. En el comedor con sus hijos y su esposa no hablaba. Y después se iba al cuarto, sacaba un maletín con 25 chequeras y comenzaba a jugar con sus chequeras. Un carajo que se aisló de su esposa y de sus hijos. Entonces, imagínate a qué grado. Ya eso es una enfermedad también. Claro. ¿Ve? Por eso digo, el equilibrio, sí, o es sea, el sí, final del equilibrio. Exacto. Mientras tú mantengas, es que todo necesita equilibrio.
0: Lo que pasa es que, sí. claro, es como el tema. Por eso a mí me gusta el tema de la libertad. Porque. Todo te puede esclavizar, la pobreza te puede esclavizar, porque también, o sea, está lleno, o sea, está repleto de gente pobre y muy resentida, sí. que sí. odia a los ricos, también que no. Está por este otro lado, esta persona que, <ríe> que ¿cómo se llama? Eh, tal vez puede tener mucho y llega y se lo olvida ya como todo el resto de la vida. Y el problema es que, claro, esa persona se va a morir igual, claro. va a llegar el punto donde se va a morir y cuando esté ahí en la cama y nadie lo importe, y, y los hijos solamente le interese sí. que se muera, por toda la plata que van a tener de herencia en ese, o cuando estén ahí a punto de tratarlo de mantener como ya ya está ahí como que te vamos a dejar de interdicto porque eso empieza a pasar, cuando, cuando tú no, no generas estas relaciones humanas uh -huh. no generas amistad o amor entonces tú pudiste tener toda la plata del mundo pero genera que tus hijos te quieran para que te cuiden cuando estés mal no para que cuando estés mal ya ellos estén ahí esperando así Sí. Porque más encima es como, es como decir, cría cuervos y te van a comer los ojos. Sí. Si En el fondo, si tú eres un mal padre y tú eres una persona que no se preocupó de su familia y tú eres alguien que literal lo único que se preocupó es de hacer dinero y todo el cuento y anda desconfiando y anda todo preocupado, no puedes esperar que después tu hijo te traten con amor y con cariño cuando estén en tu última. No se puede, no es magia, porque las relaciones se van construyendo. Veale, yo te... Uno puede hacer mucho por otra persona, pero de repente también se aburre.
1: Entonces... Yo te voy a, a contar una historia de un señor italiano que se llamaba Hércules de Santi. Vivía en un pueblo que se llama Barrancas, en el estado de Alas. Y Hércules de Santi llegó a acumular una fortuna de 82 mil millones de bolívares. Ya. Y casi como la, de, la del mexicano Cali, Carlos Estelín
0: ya, perfecto
1: ¿Sí? porque Estelín hasta no hace mucho tenía 79 mil millones y ese señor llegó a Cuba cuando, cuando se murió le hicieron el, la, 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 la cuestión la, ¿La el año. y el señor tenía 82 mil millones de fortuna ese señor andaba con unos pies de zapato mal vestido, mal, todo sucio, todo, como un diosero, ¿ve? tenía un carro, una, una camionetica ya de lo último, ya todo estartalado, mal pintado, mal, bueno, nunca le conocí un carro de agencia, y yo una vez le hice un comentario a un amigo mío, le dije, para eso yo no quiero tener real, porque yo no voy a pasar toda la vida trabajando, y que no tenga ni siquiera para que ponerme una buena camisa, una claro. buena camisa, un buen par de zapatos, me vestime bien, no tuvo nunca un hijo, no se le conoció nunca mujer ni nada. Bueno, desde hoy que he tenido ahí en Italia. Aunque eso es lo que digo, yo creo que al final
0: es un tema claro, como dice, es como una enfermedad, es como las adicciones. Sí. Porque, eh, por ejemplo, uno se puede hacer adicto a, a todo. O sea, sí, no se reduce a las comidas. Sí. Uno se puede hacer adicto a las drogas, al alcohol, sí. a la cocaína, a sí. la marihuana, pero también se puede hacer adicto al dinero, o no al hecho del dinero, es como al hecho de, de trabajar, de porque en el fondo es como un form, una forma de escape, como de escape, es sí, un ¿sí? mecanismo de escape de la vida. Sí. En vez de disfrutar la vida y darse cuenta que hay un montón de cosas, es un método para para mí por lo menos, yo creo que cuando se vuelve como enfermizo es como, yo trabajo, 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 tu, 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 y son como estos ratones que van dando vueltas en la cuestión así circular así, y van así, y de repente un día se vuelven... Yo, yo, por lo menos, para mí, por
1: ejemplo, es importante la relación humana. Es que tiene que. Si no hay relaciones humanas, no hay nada. No así tenga todos los reales del mundo.
0: Sí, y yo y yo lo, lo que he leído en un montón de libros y me he dado cuenta mucho de la gente como exitosa y que busca la felicidad. Yo, por lo menos, para mí es importante la felicidad. Yo, como un objetivo de mi vida, es buscar la felicidad. Y, y, para mí, porque yo creo que cada persona es distinto. Quizás claro, que esa otra persona exacto. considera que es feliz, claro, claro, claro. pero tal vez, oye, sí. quizás que tiene no sé cuánto, y el número gigante, y aunque viva así con autos destartalados, él era feliz. No lo sé, porque tampoco no lo sabe. Sí. Pero lo que yo digo, para mí la felicidad es tener relaciones buenas y sanas, exacto. y lograr hacer lo que yo quiero. Esas son las dos cosas. Los planes, porque yo digo, ya, tengo 40 años, yo no sé cuántos años me quedan, ya quizás que me quedan menos años de los que ya he vivido. Y yo he tenido un montón de fiestas, he tenido un montón de, de cosas, lo pasaba muy bien y todo el cuento, pero ya he tenido mucho de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? Sigo en eso 20, 30 años más y me muero y no hice nada más. ¿Y qué pasa con mis cosas creativas que quiero hacer? Eh, te, tal vez tener una, una relación de pareja estable, que perdure en el tiempo, donde uno tiene un equipo. Eso es una cosa que yo antes no tenía. Y ahora yo lo valoro mucho ahora. Porque al final de cuentas es como... Es una cosa que si, si tú sientes que tienes a alguien y si alguien te apoya, no estás solo en el mundo. Por eso también la gente tiene familia. Ahora yo, por ejemplo, he estado complicado con el tema de la familia porque también he estado dando vuelta mucho por la... Ahora, no sé en cuánto, tal vez ahora, tal vez más adelante, no lo sé, pero el tema de la familia es como que igual, igual me gustaría tener una familia, ¿me entiendes? Tengo que resolver unas cosas antes, pero, pero ahora sé que las puedo hacer.
1: Entonces... Imagínate la grandeza de la vida que te está diciendo, no, tú puedes lograr tus objetivos, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, puedes progresar, puedes ser este Carlos Stelling, puedes ser este, eh, Elon Musk, pero tienes que tener patrones de vida, patrones de conducta claro. y sobre todo manejar algo que se llama disciplina.
0: Claro, Porque, esa es la cosa... Sí, de...
1: Lo que pasa es que nosotros muy poco, muy poco, y ahorita menos con lo, con lo que está pasando en el mundo, nos hemos olvidado de la disciplina. Si usted tiene disciplina y, y perseverancia, no juegue. Usted llega hasta, el, hasta, el, bueno, esa hasta es la, idea la luna de... y hasta donde usted quiera llegar. Esa es
0: la idea sí. del león. Pues nosotros sí. no vamos a parar esta sí. cosa. Y de sí. hecho, eso es una cosa. Yo, yo he estudiado sobre eso y, y en general los planes. ¿eh? Son como 5, 7, 10 años,
1: una cosa así. Sí, Con un plan. Y, y, y maneja tu vida útil. ¿Te está claro cuánto te puede quedar a ti de vida laboral: este, 15, 20 años, lo que tú pienses es 25 años. Pero no, yo puedo tener estos años de vida útil, de vida laboral, y en ese yo lo voy a aprovechar. Porque la, la, la vida se va muy rápido. Tú tienes 20 años ahorita y mañana tienes 40. Entonces cuando te haces sí. mejor, ya tengo 40 años. Y te
0: entonces, cuenta, y ahí a sí, te decía, sí entonces ¿qué pasó, ah,
1: gallo? Estaba yendo de fiesta en fiesta sí, y ahora sí. entonces, ya no me sentido. Yo, yo te digo, yo siempre he dicho, el ser humano puede lograr lo que quiera, pero con disciplina y perseverancia, claro. y, y echarle la cucharadita de amor esa que le echaba a Akio Morita a los televisores japoneses claro. ese paquete. Para que tuvieran calidad. Claro. Eh, así que, bueno, sí, muchas gracias por invitarme al programa. Eh, me pareció muy ameno, muy interesante. ¿Van a ser la idea? Pues, muy interesante este, este, este programa. O, o ahora sigas tratando esos temas. Claro, eh, si la idea es cómo y, seguir, o sea,
0: no vamos a seguir hablando exactamente de la misma cosa todo el rato, sí, pero más o menos son como y, todas las aristas que tienen lo mismo, ¿me y, entiendes? Y otra cosa Porque que vamos está... como la mentalización. ¿Cómo superar la depresión? ¿Por qué las sí. adicciones? ¿Cómo superar las adicciones? ¿Cómo lograr metas? Sí. ¿Por qué las metas sí. son importantes? ¿Cómo la lograr per... la felicidad? Vamos.
1: Este, si quieres te puedo sugerir que para, para otros programas puedes, puedes estudiar la personalidad. Hacer un programa mm. de personalidad, ¿por qué? También la, cuestión es, la gente sufre porque a veces la personalidad es muy débil.
0: Pero sí. es que ahí hay sí. una cosa, porque sí. no solamente la personalidad es débil, sino es... Bueno, sí. está... La, la clásica que dicen, que está como la genética, la, el entorno y, y como la crianza. Sí. Porque al final es como lo que usted dice, pues la gente pobre o. yo digo los perdedores, la gente que es negativa. Ajá. Eso, ya okay, puede tener una personalidad hábil, pero quién sabe si el, el papá o la mamá siempre los tiraban para abajo. Exacto. o en el colegio le hacían bullying, sí, o sí. esto o lo otro, entonces te hacen hacer cosas y al final de cuentas, claro, tal vez era una persona más sensible y esa persona tiene como una autoestima más baja, entonces nunca logró desarrollar esa otra parte,
1: Porque de repente pero, le, pero uno puede lograrlo. El afecto, de repente le faltó el afecto y no se sintió ¿Sí? que tuvo...
0: Tú... Y eso pasa cuando uno es chico, sí. si uno no tiene esas sí. cosas y te empiezan a faltar, de repente tiene inseguridad, y esa inseguridad eh, hay gente que la, la, la transforma en, en como ser como no sé si malas personas, pero como, eh, como, como, como más pesado y ya hay otra gente que es como que tiene esa inseguridad eh, y se va chunchando y se vuelve como más débil pero la gente y, y hay, y hay un, un, uno que yo leo que, y con esto terminamos eh, que, ¿cómo se llama? Que, que se llama, o sea, lo veo en YouTube que se llama Jordan Peterson y es como un psicólogo, y dice uno, uno tiene que ser capaz de ser un monstruo, si tú, no, si tú no tienes la capacidad de ser un monstruo eres como un conejito, y, y el conejo es débil, sí, el conejo sí. se lo comen, lo único que hace es escapar, pero qué pasa con esa gente, si tú eres de esa persona, ok, hasta que llega un punto donde explota ahí. y por eso pasa estas cosas de Estados Unidos, donde están estos... Esto, Chicos, ¿cachai? Que como que los molestan todo el día y un día llegan, agarran, se compran una escopeta y empiezan a matar a los compañeros. Porque, claro, al final de cuentas, acumulan toda esa raya. Y, 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 y sale de alguna manera u otra. Por eso la gente, por ejemplo, que, que le, le, le pegan cuando el chico, de repente termina como pegándole a los hijos. Como que hay un
1: montón. Ya yes, es cultural.
0: Claro, como que empieza como esa cosa, como que lo que se llama de víctima
1: a victimario. Ya, yes, ya yes es cultural. Y Entonces, bueno, yo, tú, tú sabes cómo yo si el bullying. A burgoñazo. <risa>
0: vamos, sí, yo creo, que es lo mismo. Yo creo que en serio. Yo creo que es importante que empoderarse, ser capaz de ser un monstruo. está dice, eso lo hice y es verdad. O sea, si uno, si uno tiene la capacidad, la gente igual te va a respetar. Si tú no tienes la capacidad, te empiezan a pasar a llegar. Pero si tú aprendes, por ejemplo, ya, ok, estás en bullying y te pegan, tú tienes que aprender a boxear. Yo, yo no soy de así de ese pensamiento. No, es que hay que parar el bullying. El bullying uno no lo va a parar, sí. porque los niños son crueles y si así si te ven más débil, a mí me pasó, me veían más débil, entonces eran todos, al final de cuentas, claro, yo, lo que deberían a hecho mi papá me debería el metido, toma, métete a boxeo, quédate en boxeo hasta que volví a aprender a pegarle.
1: Yo, 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 yo lo hubiera enseñado.
0: ¿Me entiendes? Como que ya, así, hasta que, que... y ese tipo de cosas, aunque ahora porque esto es muy mal visto ahora porque se habla mucho de lo que es la masculinidad tóxica, de como que está malo este cuento, pero yo creo que es al revés porque al final de cuentas, enseñarle a ser débil a la gente es peor. Y es peor. Lo que hay que hacer es empoderar a las personas y eso es lo que hace que después uno sea más resiliente, y uno vaya para adelante, y uno logre las metas, y uno quiera y, y sepa que puede
1: lograr las cosas, ¿no? Sentirse fuerte y, y, y ganar respeto. Y ganar bueno, gana respeto. Sí. y eso, bueno bueno gracias vale, no ojalá, ojalá hay otro programa Bueno, y, si venía puede... a
0: Venezuela bueno, sí. Cuando, sí. cuando tengamos el real
1: sí, sí. Este,
0: así que por bueno. Zoom por Zoom puede ser claro.
1: ah, bueno, sí,
0: mira, ahí está la, está la productora hablando por primera vez en la vida próximo capítulo la Ana era ahí en un bote bailando
1: sí. este, Nidia me dijo que habían tratado un programa, habían este, nombrado un programa a Víctor Franklin
0: Víctor Frankl, el del hombre en busca sentido, El sí. suizo.
1: Sí. Mira, ese libro, yo tengo ese libro cuando yo tenía, me lo regalaron. Es súper bueno, sí. Yo tenía más o menos como 21 años cuando me lo Todavía lo tengo. Sí,
0: no, ese todavía libro es transformador porque es como que tú decís, no. mira, lo que es tener un objetivo en la vida.
1: No, pero aparte de eso, el inicio, el inicio. Ah, cuando le dice. Cuando, al... cuando el carajo dice, tengo que, el, el canal dice en el libro, tengo que decidir o vivir o morir. Voy a decidir vivir. Sí, sí, sí. Voy a decidir vivir. Y el carajo hizo toda una estrategia. Claro, no, yo no, yo el hoyo de mucho que era médico, porque a lo mejor si no era médico no. Claro, no,
0: tampoco no, salva. No, no, sí, o sí. sea, es que sabía cómo sí. comer lo mínimo posible. Sí, sí. Pues ya, ok, sí. hay, hay, hay cosas, pero claro, el, el, la actitud, o sea, es como lo que yo siempre digo. Si uno nunca trata si yo no le pido un favor a alguien, o no pido el trabajo, o no pido el aumento, o no busco la meta, o no hago esto, o no hago lo otro, y la cosa es que, al final de cuentas, no hago nada, no no, no, no muevo las energías del mundo, porque al final eso es todo, ¿eh? uno le pide al universo, y el universo te da, en la medida que uno mueva las energías partí un poquito y la energía te empieza a dar vuelta, y al final es como un, una bola de nieve, la cosa es como, si uno no hace nada, se queda igual, es como hay un libro que yo voy para dejar de fumar, que dice, mira, tú puedes leer este libro. Y puede que no te ayude, puede que no dejes de fumar. Ya okay, pero si no te lees el libro, es 100% seguro que no vas a dejar de fumar. Claro. Es como si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora, vas a seguir consiguiendo los mismos resultados. No pierdes nada tratando de hacerlo diferente. Puede que no te resulte, pero puede que sí. Es, prefiero yo ahora la opción de que sí, aunque puede que no. Estar seguro que no va a pasar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es lo mismo, decidir la vida o la muerte, estar en un objetivo o no, es como decir: Yo quiero, yo no sé cuánto tiempo me queda en la vida, claro. pero voy a hacer todo lo posible para estar lo mejor posible, hasta lo más viejo que pueda. Claro, claro. Eso, eso es mi idea, porque ya me he fiestado tanto que ahora quiero no. Ejercicio, quiero estar lo más joven posible, el mayor sí. tiempo posible. No sé qué va a pasar. Puede que mañana me corten un pie, puede que me, me en un cáncer, no lo sé. Pero lo que quiero hacer, es, ese es mi objetivo. Y, 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 por ejemplo, antes pensaba, llegó un punto donde yo pensaba que ya no, no había nada más que hacer, pero ahora pienso, yo me quedo me tiempo, no sé cuánto, pero claro. si no hago nada, sí. no va a pasar nada, y si me quedo sufriendo, me voy a querer matar. Y en un momento yo estuve en ese momento, o sea, como que estaba así. ¿Me mato o no me mato? O sea, literalmente ya decía, no no tiene ningún sentido la vida, yo ya no sé para dónde ir.
1: Yo, yo nunca pensé en eso.
0: No, yo, estaba, yo estuve en esa. Estuve en esa. yo estuve en, en un momento en que, que fue el año pasado, de hecho ya conocía a Damati, pero estaba el año pasado y estaba en mi departamento y ya estaba muy mal la depresión, y llegó un punto donde ya no es que no, no tenía nada, 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 como que... Era, era esa cosa, como que al final es tanto el fracaso y, y como la falta de objetivo, que al final ya no sabes qué hacer, entonces como que todo me da ansiedad, ¿eh? Y, y un día estaba ahí y me, me paré, estaba así, como bajoneada, qué sé yo, y me paré así como en el, en el, en el borde del balcón. Del balcón y como que me puse a mirar pajo y, y así voy pensando, ¿y qué pasa si me mato? Y, ya, ya como que no pensaba en el resto de la gente. O sea, no, que mi familia sufrió, no. Es como. ¿Qué pasa si me mato? O sea, sacaba se todo y, y listo. O sea, ¿y ahora qué. Y.. y pero, como que la pensé y dije, no, la verdad, la verdad no, yo quiero, yo quiero vivir. Claro. Entonces, y al decidir vivir, claro, como que queda poquito, no es una cosa inmediata, porque requiere trabajo. Cuando uno está muy deprimido, esto requiere trabajo. Y, pero la cosa es que al final, eso como que queda poco, fue como armándome una cosa en la casa tú, 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 y una bolanía, y ahora estoy súper bien. Obvio que todos los días tienen sus cosas, y hay días que no estoy tan bien, otros días que estoy mejor, y qué sé yo
1: persevera sí, y lucha
0: chico, y vencerás y nunca hay que dejar de luchar y como digo siempre repítalo conmigo para lograr todo lo que se
1: necesita para lograr todo lo que se necesita la actitud es todo la actitud es todo
0: la determinación es absoluta la determinación es
1: absoluta y hay que
0: vivir como león y hay que vivir como un león
1: Rock and ¡Ah,